0: ¿Cómo están amigos, amigas, hermanos en Cristo? Te doy la bienvenida a este nuevo segmento de tu podcast Buscando a Dios. La verdad hoy es un tema que tengo que compartirles, es un tema sumamente práctico, especialmente ahorita que viene la cuaresma. Eh, hoy vamos a hablar del tema de cómo vencer las tentaciones. Y bueno, las tentaciones es algo que pues que todo mundo tenemos o sea tarde o temprano en algún momento de nuestra vida viene una tentación viene algo que nos inquieta viene algo que nos perturba el alma y que decimos ¿cómo venzo esta tentación? ¿cómo le hago para, para salir adelante? ¿para estar bien con Dios? ¿para estar espiritualmente sano, sana? y vencer esta tentación bueno, pues vamos a iniciar por el paso número uno. Como lo decía el Papa Francisco, no dialogues con el demonio. Hermanos, muchas veces nos ponemos a dialogar con el enemigo. ¿Y cómo es dialogar con el enemigo? Cuando tú sabes que algo te causa tentación y estás... Mm, ok, eh, pero si hago esto, ¿qué me puede pasar? Eh, y empiezas así como a pensar muchas cosas a darle muchas vueltas a la tentación que yo lo podría llamar como a fabricar el pecado pues para precisamente para según no caer en la tentación pero terminas cayendo porque empiezas a, a dialogar con el mal yo creo que este paso es súper importante guardar silencio y en ese momento en el que se te venga cualquier tentación huir o sea literal huir de, de esa tentación ponte a hacer otra cosa ponte a pensar otra cosa y, y simplemente puedes decir una frase como Jesús en ti confío o puedes invocar a nuestra madre María Santísima y decirle madre María ayúdame a vencer esta tentación y listo, continuar, pero no te pongas a dialogar con el mal, porque muy seguramente caerás. El segundo paso que yo te podría aconsejar hacer para no vencer, para vencer cualquier tentación sería alejarte, alejarte de cualquier ocasión de pecado. Y es súper importante este paso porque, por ejemplo, más los jóvenes, ¿no? si sabes que si vas a un antro o a un club nocturno y que puede pasar algo puedes tomar de más o caer en alguna otra tentación pues mejor no vayas ¿por qué? porque te estás poniendo en ocasión de pecado o sea difícilmente tampoco voy a, a satanizar todo pero difícilmente vas a ir a un antro a solamente estar bien un rato y ya, o sea es un lugar que, pues, lamentablemente está lleno de, pues, de vicios, de pecados y que con unas copas de más puedes pecar muchísimo, de muchísimas cosas, ¿no? Por eso yo creo que es importante alejarte de las ocasiones de pecado. O, por ejemplo, tienes un amigo, tienes una amiga que, que te incita, no sé, a tomar, que te incita... A hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Pues alejarte de esas personas y, y tomar distancia, preferiblemente alejarte y, y a caer en algún pecado, porque recordemos que el pecado daña nuestra alma, el pecado mata nuestra alma, mata nuestro espíritu. Y si nosotros no nos confrontamos con eso, si nosotros no nos alejamos de las ocasiones de pecar, pues más fácilmente vamos a terminar cayendo. Tercer punto que va pegadito con este. Alejarnos de, de ciertas personas que, que también no nos edifican. A veces tenemos amistades que eh, obviamente pues queremos mucho, pero quizás esa amistad no es sana, quizás esa amistad te está, pues te está seduciendo hacia cosas malas o, o te está impulsando a hacer el mal o simplemente con lo que te cuenta tal vez eh, puedes imaginar muchas cosas o, y demás, ¿no? Entonces es mejor alejarte de amistades, obviamente no te vas a alejar de la nada primero, si eres su amigo, si eres su amiga de, de tal cual persona, pues lo importante es que primero le hagas ver. Y le digas, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Eh, mira, si sigues haciendo esto, eh, puedes condenarte, puedes dañar tu alma, puedes manchar tu, tu alma, tu espíritu. Y aléjate y, y dale ese consejo. Si ves que la persona no cambia, pues... La sigues corrigiendo ahora en público como lo enseña la palabra de Dios. Si la persona no cambia y ves que, que te está dañando o demás, mejor aléjate y ora por la persona. O sea, alejarte es también cuidar y proteger tu alma porque tal vez te puede estar afectando esa amistad. Y pues también hay que tener el discernimiento necesario para saber decir que no. O sea, mejor pídele a Dios por esa persona y vas a ver que, que Dios va a escuchar tus oraciones y tus suplicas. Y tarde o temprano le va a llegar la conversión. Pero sí, es mejor que, que te alejes de las amistades que no te edifican. Eh, otro punto que, que les podría decir, pues es simplemente rezar y es... Digo simplemente porque con un acto tan fácil podemos alejar al enemigo de cualquier, de cualquier cosa que nos esté perturbando, de cualquier pensamiento malo que nos esté poniendo eh, para evitar pensar cosas, fabricar un pecado y demás. Ponte a rezar, saca tu rosario y, y reza, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te guíe, que te fortalezca y vas a ver cómo... ¿Cómo Dios va a hacer grandes cosas en ti? Bueno, pues ahora que viene la cuaresma, también es importante que hagamos sacrificio y penitencias. Yo sé que en este tiempo casi no se habla de eso y que lamentablemente nosotros como cristianos católicos los deja, lo dejamos a un lado. El sentido de la penitencia decimos, bueno, la penitencia realmente, pues a lo mejor, ¿de qué me sirve no comer carne el viernes? claro que, que, que te sirve, claro que te sirve hacer un, un sacrificio o hacer una penitencia y la verdad es que no comer carne el viernes santo es algo que la iglesia pues lo obliga a todos los católicos y o sea habiendo tantos días a la semana que puedes comer carne porque precisamente el viernes santo se te antojan unos taquitos Aquí como en México unos tacos al pastor, en Estados Unidos, no sé, una hamburguesa de carne. Eh, en diferentes países, pero carne, o sea, ¿por qué no hacer ese pequeño sacrificio? Que es algo realmente mínimo comparado con lo que Jesús hizo y ha hecho por nosotros. Yo creo que tenemos que reflexionar en ese aspecto y pensar yo que le estoy dando a Dios. También es una forma de, de combatir cualquier tentación, o sea, si tú haces, haces sacrificio, eh, fíjense, les voy a platicar lo que pasa cuando tú haces un ayuno o cuando tú haces un sacrificio. Por ejemplo, eh, si tú ayunas de, no sé, un día que dices voy a comer solamente pan y agua, un día y voy a vencer... Eh, pues cualquier tentación de comer otro tipo de comida me voy, voy a hacer ese sacrificio, ese ayuno lo que va a hacer es fortalecer tu voluntad el ayuno es súper importante para fortalecer tu voluntad ¿por qué? porque cuando tienes un pecado que es constante y no lo puedes dejar, es porque ese pecado quizás ya te esclavizó ¿y qué es lo que haces con el ayuno? o sea, a ver el comer es una necesidad fisiológica pero también pues hay comida que se nos antoja antojitos, cosas demás que ya estamos comiendo a veces pues, cosas por placer ¿no? y eh, Dios y la Virgen jamás te están diciendo sabes que muérete de hambre por eso pues vas a comer, no sé un pedazo de pan y agua pan blanco, no pan de dulce y entonces en ese momento fortaleces tu voluntad y en el momento en el que venga cualquier pecado, cualquier situación que te haga querer caer en, en algún pecado, pues en ese momento tú vas a estar muy fuerte. Tu voluntad va a estar al 100 y va a ser más difícil que caigas en ese pecado. Por eso es importante, amigos, hermanos, que, que hagamos penitencia, o sea, de verdad... Si nosotros nos ponemos a ver cómo estaba la iglesia en la época de nuestros abuelitos, eh, yo creo que estaba mejor que ahorita. Lamentablemente ahorita todos esos sacrificios y penitencias ya los pasamos por largo y nos quedamos solamente con el Dios te ama y ya. Ah, solamente sé que Dios me ama y ya. O un Dios de... Milagrería, ¿no? De que así ah, Dios va a cumplir mis caprichos, Dios me va a dar tal milagro y ya. Y si nosotros vemos lo que nos enseña la tradición de la iglesia, de, pues de nuestros antepasados y demás, pues también les enseñaron el valor de, de, o sea, sí, Dios te ama, pero también tú, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Yo creo que santos, así como el Padre Pío, que de verdad es de, de los santos que, que yo más quiero y más amo. Eran santos que de verdad que se ponían las pilas, que hacían sacrificios, que hacían oración, que llevaban su vida espiritual al 100. Y yo creo que muchos de nosotros ahorita estamos descuidando nuestra vida espiritual. Si vemos más santos también nos vamos a dar cuenta. Ana Catalina Emmerich, este más santos que les podría decir Santa Rita de Casia ¿sí? San Francisco de Asís, o sea eran santos que, que de verdad hacían sacrificios por Dios y ese sacrificio que pues lo llamamos sacrificio realmente es un acto de amor, es un acto de quererle dar, ofrendar algo a Dios y es un acto que nos va a ayudar a fortalecer nuestra voluntad créeme que entre más sacrificios hagas, sacrificios obviamente también que, que no repercutan en tu salud, o sea, digamos, si eres diabético y, y te dice tu doctor, sabes qué, tienes que comer bien, tienes que alimentarte bien, tampoco Dios quiere que, que dejes de comer, o sea, y, y vaya a causarte daño en tu salud, porque pues tampoco es eso, puedes hacer un sacrificio de otra cosa pero lo importante es que lo hagas y que si lo puedes hacer de comida genial o sea porque yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo incluyéndome a mí de verdad el dejar de comer ciertas cosas o sea es como ya tenemos tal vez un pues sí, un vicio o algo que queremos estar comiendo o que como yo que soy súper antojadiza de muchas cosas y pues ese sacrificio está ideal pero a lo mejor si pasas pegado en el celular pues ofrécele, ¿sabes qué señor? no voy a agarrar el celular que yo sé que a muchísimo les cuesta a mí personalmente pues se me hace muy fácil desprenderme del celular un día entonces pues para mí ese no sería sacrificio porque hay veces que que dejo el celular por un día y no pasa nada pero hay personas que están más apegadas al celular que pues también sería un sacrificio pero esto no sustituye el ayuno o sea el ayuno es el ayuno y el ayuno es pues es muy fuerte fortalece nuestra voluntad el sacrificio es como una ofrenda a Dios y por eso es importante también pues hacer el ayuno para fortalecer nuestra voluntad y para saberle decir que no al demonio. Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando estaba ese fruto prohibido que Dios Padre les dijo a Adán y Eva. Pues que no comieran de ese fruto. ¿Qué es lo que hizo Eva? Eva escuchó a la serpiente. Eva se puso a dialogar con la serpiente. Y la serpiente le dijo. Eva no te va a pasar nada si comes de este fruto. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Pues comió porque se puso a, a dialogar con la serpiente porque tuvo esa tentación porque le creyó al mal ese error tenemos muchas veces que pues que a veces le creemos al mal o sea nos ponemos a imaginar cosas y le creemos al enemigo todo lo que nos está diciendo ay pues si cometo este pecado no pasa nada voy y me confieso Híjole, ese, ese está cañón, ¿eh? porque al yo decir, eh, híjole, si me pongo a criticar a tal persona ahorita, pero no pasa nada, es un pecado venial, y aparte, bueno, voy y me confieso, eh, ahí no estamos teniendo arrepentimiento verdadero, y si no estás teniendo arrepentimiento verdadero, entonces, ¿dónde queda el amor a Dios?, y yo creo que muchos hemos caído en eso, de decir, ah, pues voy a cometer tal pecado, luego me confieso. Y pues que es como, como decir, ay, le voy a robar a mi papá, al fin, ya sé que es buena onda y me va a perdonar. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Por eso tenemos que estar bien pilas y seguros de pues de no caer en ese tipo de tentaciones de porque esa ya es, ya es otro pecado. Y lamentablemente es que el pecado es así, o sea, un pecado te va te va a traer a otro pecado, otro pecado, otro pecado y te vas enredando en los pecados como una cadenita. Y de repente no sabes qué onda, pero pues ya estás bien bien sumergido en el pecado y ya no puedes salir de ahí o ya te cuesta muchísimo trabajo salir de ahí. Como les comentaba, cuando un pecado lo cometes con frecuencia, pues te haces esclavo del pecado. Y mucha gente dice, ay, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, no eres libre, eres esclavo de un pecado. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser esclavo de ese pecado o ser libre en la divina voluntad de Dios? Porque lo que Dios quiere para ti es el bien. Y el pecado lo que hace es manchar tu alma el pecado lo que hace es generarte pérdida de paz o sea, el pecado te quita la paz porque te la quita, o sea no hay opción una persona que que comete menos pecados es una persona que está en paz es una persona que pues que va a estar tranquila que si en algún momento lo llega a sorprender o la llega a sorprender la muerte pues va a morir y va a estar tranquila, su alma va a estar en paz entonces pues hay que tratar de, de no cometer pecados y sobre todo pecados mortales que son los peores los pecados mortales son los que pues nos llevan a la condenación nos llevan al infierno son los pecados que más aborrece Dios eh, les podría poner ejemplos de, de pecados mortales por ejemplo sería obviamente matar eh, que ahora con esto del aborto pues se volvió muy like el, el matar, que el aborto es un asesinato, ya hablaré del tema pero sí, o sea, es un pecado mortal eh, otro pecado mortal sería ir con brujos por, con santeros, con gente que lee las cartas contaminas el alma, ¿y sabes por qué es un pecado mortal? Pues porque está sustituyendo a Dios por falsos Dios eso por cosas que que pues ni siquiera te dicen la verdad a veces son charlatanes o, o a veces el enemigo les da ciertos poderes para decirte cosas pero después te la van a cobrar o sea y se la van a cobrar no, no tanto a veces contigo puede ser con tus hijos con tu familia entonces pues ahí estás sustituyendo el amor de Dios y obviamente es pues es un pecado mortal ¿no? También otro pecado mortal sería el adulterio, ¿no? Ese obviamente es un, un pecado mortal, porque le desagrada a Dios totalmente, sobre todo cuando pues, ya una persona estaba casada y se dejó de esa persona que, que sigue siendo su esposo, su esposa, y está con otra persona, es adulterio. ¿Por qué? Porque ya hubo una unión con Dios, ya hubo una alianza. Tú no puedes romper tan fácil una alianza con Dios y por lo tanto es traición a Dios. También hay, existe el adulterio pues, de los que no, no están casados y cometen, cometen actos impuros. También es una falta a la castidad. Es más grave evidentemente de casados, pero sigue siendo grave, sigue siendo pecado mortal. Eh, pues sí, hay, la verdad hay, hay varios pecados mortales que debemos de, de evitar eh, sobre todo en los 10 mandamientos es una guía rápida para saber qué pecados no debemos de cometer, ¿no? por ejemplo, también faltar a la santa eucaristía no ir por flojera es un pecado mortal y sí, ya se tomó como que ay, muy like, como que ay, no pasa nada pero sí es pecado, o sea, porque pues imagínate, Dios solamente te está pidiendo una hora a la semana para asistir con Él, para escuchar su palabra, para ir a misa, para comulgar y, y no está siguiendo. Entonces le estás dando preferencia a las cosas del mundo que a la palabra de Dios. Por eso es un pecado mortal. Pero sí, ya ahorita ya no se dice, y ahorita ya es como que no pasa nada si no vas a misa. Claro que sí pasa. Sí pasa y pasa mucho, por eso nosotros tenemos que apegarnos al catecismo de la iglesia católica, apegarnos ob obviamente a la palabra de Dios y pues tratar de evitar el pecado a toda costa, a toda costa. Mira ahorita si me estás escuchando ahorita y me estás dando de tu valiosísimo tiempo, pues... Pues ahorita ya vamos a entrar en cuaresma. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad para reconciliarte con Dios. Para decirle, Señor, quiero hacer las cosas bien. Dios, ayúdame, quiero hacer las cosas bien. Te voy a ofrecer tal sacrificio. Te voy a ofrecer tal ayuno. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? Y el darle a Dios no es para que te dé. O sea, a ver, una cosa es que, que le ofrezcas un sacrificio a Dios y si Dios te quiere dar algo pues bienvenido sea ¿no? yo creo que todos necesitamos pues a Dios en nuestra vida sobre todo porque somos muy débiles y también necesitamos pedirles porque es un acto de humildad pedirle a Dios y saber que necesitamos de Dios pero el ayuno, la penitencia no es un trueque ¿Qué es un trueque te doy algo pero tú me das algo no, 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 no el ayuno y la penitencia se hacen por amor Claro que le puedes exponer a Dios tus necesidades y le puedes pedir porque pues pues sí necesitamos el poder de Dios ya que como humanos no, no somos nada, vaya, ante la gracia divina de Dios. Entonces tú le expones y le dices, "Señor, ayúdame en estos, en esta situación." y ya, pero si no te lo da no pasa nada, o sea, tú sigues igual con tu vida, tú sigues igual ofreciéndole a Dios ayunando, haciendo actos de misericordia eh, actos buenos tú sigues igual con tu vida espiritual, te dé o no te dé, o sea eh, esto no es un yo te doy, y tú me das no, el ayuno se hace por amor lo que sí le puedes pedir es que fortalezca tu voluntad para que para la próxima ocasión de pecado sepas decir que no Hay que saberle decir que no al enemigo también Porque muchas veces nos empieza a seducir y decimos mmm, Bueno, no pasa nada, ok Y ahí estamos mal Hay que saberle decir no, tajantemente Porque a cuántos de nosotros nos cuesta decir la palabra, ¿no? A muchos, y también es necesaria es necesaria esa palabra, es necesaria saber es necesario saber poner límites, pues para que también no seamos esclavos del enemigo. Y créeme que todo esto que te estoy diciendo y este pequeño podcast que te estoy compartiendo es pensando en tu alma, pensando en mi alma, pensando en nuestra salvación. De verdad no sabes cómo me gustaría que en algún momento pues Dios nos permitiera conocernos y, y saber quién está escuchando lo que el Señor me inspira a decirles eh, me gustaría mucho pero saben de, de verdad que siempre los tengo en mis oraciones, en mis rosarios o sea si escuchas mi podcast seguro que rezo por ti aunque no te conozca y también o sea, cualquier cosa que humanamente bueno la verdad a lo mejor no puedo hacer mucho por ti pero pues en mis oraciones te, te tengo presente pero en lo que te puedo ayudar me puedes buscar y seguir en mi Instagram se llama bus-candoadios cando -a -dios. también te paso eh, la página de Facebook ahorita estamos en Radio Sinaí en Costa Rica nos puedes buscar como Radio Sinaí Costa Rica en Facebook o como un café con fe tenemos un logotipo morado estamos haciendo programas los martes a las 8 hora Costa Rica eh, también ahorita en México no ha cambiado el horario también es a las 8 pero es a las 8 hora Costa Rica los hacemos en vivo hacemos una transmisión por el Facebook por si quieres conocerme escribirme y pues sobre todo espero ayudarte con lo poquito o mucho que Dios me ha dado, que yo creo que es poco lo que, lo que sé a comparación de, pues de toda la enseñanza de la Sagrada Escritura de la Iglesia, que es muchísimo y que yo creo que nunca acabamos de aprender porque es demasiado, eh, de verdad, muchísimo muchísima sabiduría hay en nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues aquí estamos hermanitos, eh, oro por ustedes, nos vemos en el siguiente podcast. Ya estoy subiendo más podcasts por lo regular los estoy haciendo los lunes en la noche. Entonces, pues aquí te veo, que tengas un excelente día, tarde o noche, no sé a qué hora me estés escuchando. Pues que Dios te bendiga siempre, te deseo lo mejor y sobre todo... Te deseo muchísimo, muchísimo amor y deseo que te enamores plenamente de Dios y que puedas servirle a Él porque es lo más bonito que hay. Que Dios te bendiga. Hasta luego.